0: Hello la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois, comme tous les lundis, pour un nouvel épisode de votre podcast Hublot ou couloir. La semaine dernière, je vous ai emmené en Bolivie et je vous ai laissé au milieu de la forêt amazonienne, plus exactement au milieu du fleuve de l'Amazonie. Donc il est grand temps de reprendre le récit de cette anecdote. Pour ceux qui n'ont pas écouté la première partie, vraiment, allez écouter le premier épisode, s'il vous plaît, parce que je vous vois sur les séries de podcasts. Il y a plein de gens qui n'écoutent pas tous les épisodes. J'ai les stats, je vois tout, je sais qui écoute quoi. Alors mettez sur pause celui-ci et allez écouter le premier épisode. Pour la petite remise en contexte, nous sommes donc en tour du monde. Je suis avec Lisa, mon acolyte, et Aaron, mon ex-copain, et on vient de visiter la Bolivie. C'est un pays sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et jusqu'ici, ça ne comble pas du tout mes espérances. Bien au contraire. On a eu la bonne idée de partir explorer la forêt amazonienne et pour ça on a pris un bus. Le trajet dure 14-15 heures et il est extrêmement dangereux. On est à présent au milieu de l'Amazone et on attend du renfort car le pont s'est effondré. Il est à ce moment-là 2 ou 3 heures du matin. On vient de se faire réveiller en sursaut par le conducteur de bus qui, sans prévenir, a donc décidé de démarrer le bus et de traverser l'Amazone. Arrivé en plein milieu du fleuve, on s'arrête sur un banc de sable et on nous annonce qu'on ne peut pas traverser de l'autre côté et qu'on va devoir attendre ici des renforts. Je rappelle que le fleuve est full Caïman, Alligator, Piranha, Anaconda et autres festivités. On est justement ici pour les voir, mais on n'avait pas prévu de les voir de si près. Finalement, après quelques minutes, un autre chauffeur de bus débarque ils attachent les bus avec une corde et ils vont tirer jusqu'à ce qu'on passe la rivière et qu'on arrive sur la rive. C'est fou parce que je me souviens très très bien de la première partie de la rivière que nous avons traversée en bus. Par contre, j'ai très peu de souvenirs de la deuxième partie de la traversée. Et comme à chaque fois qu'il y a une galère en voyage, il y a mon esprit qui efface une partie des souvenirs. Voilà. On traverse finalement le fleuve et on arrive sain et sauf. On reprend la route, et cette fois-ci, c'est plutôt tranquille. On arrive à Ruranabake, assez tôt, dans la matinée, je pense qu'il doit être vers 6h du matin. Et en arrivant, je ne m'attendais pas à voir une si grosse ville au milieu de la jungle. Les dernières infos que j'ai pu trouver sur internet, ça remonte de 2012, et il y avait à l'époque 20 000 habitants. On arrive donc à Ruré, qui est la porte d'entrée pour visiter le parc national Madidi. On prend nos marques, et on commence par chercher une chambre d'hôtel. Et je t'avoue qu'après les péripéties qu'on vient de vivre là, moi j'ai qu'une envie, c'est d'avoir une belle chambre avec une piscine. Et ça, c'est du luxe pour les backpackers que nous étions. Pendant notre recherche d'hôtel, on va faire une découverte insolite. En plein milieu de cette petite ville, à 15 ou 16 heures de route de la capitale bolivienne, on va trouver une boulangerie française, tenue par un français. Et qu'est-ce qui est plus réconfortant qu'une chocolatine Bah ben, rien. Et oui. Je dis chocolatine et il n'y aura pas de débat dans ce podcast. Après avoir pris un petit déjeuner réconfortant, on va trouver notre hôtel, une chambre pour trois avec une immense piscine et sur la terrasse des billards, des baby-foot et même un perroquet avec qui nous aurons de grandes discussions. Un petit lieu paradisiaque dans cette ville perdue. On va passer quelques jours à se reposer, à se remettre de nos émotions du trajet et à rechercher une agence avec qui partir quelques jours dans la Pampa bolivienne. Il y a quelques détails quand même qui nous font nous rappeler régulièrement qu'on est bien au milieu de la jungle. Par exemple, le soir, en rentrant dans notre chambre d'hôtel, quand on allume les lumières, il y a des dizaines de cafards de plus de 15 cm qui courent partout. Mais ça, tu peux pas vraiment y faire grand-chose. Tu peux être dans un hôtel 4 étoiles, mais tu es au milieu de la jungle, en fait. Donc, ça sera partout pareil. On trouve une agence avec qui partir. Ça date un peu, donc je me souviendrai pas du nom. Le programme est assez simple. Le premier jour, on se rend à l'écologe par le fleuve. Le lendemain, ça sera chasse à l'Anaconda le matin et pêche au Piranha l'après-midi. Et pour le troisième jour, on ira nager avec les dauphins roses avant de reprendre la route. Sur le papier, ça a l'air cool trois jours de pure aventure. On quitte donc notre hôtel, on dit au revoir au perroquet, on embarque dans le 4x4, la route est longue, on est tous les trois avec un couple d'allemands. Et au bout de quelques heures de route, on fait une pause pipi. Notre guide nous indique les toilettes, effectivement, il y a bien des toilettes au milieu de nulle part, de vraies toilettes comme chez nous. J'ouvre la porte, quand j'ouvre la porte, il y a dans la cuvette blanche une énorme migale. Voilà, bienvenue en Amazonie. Je n'ai bien évidemment pas utilisé ces toilettes et j'ai fait un pipi nature qui potentiellement n'était pas moins risqué. On arrive à notre embarcation qui est, comment dire, rudimentaire Rudimentaire c'est le mot. Une pirogue qui visiblement a déjà fait son temps. Alors une petite précision, depuis le début je vous parle de l'Amazone mais ce n'est pas totalement exact. Le fleuve d'Amazonie traverse en réalité trois pays, le Pérou, la Colombie et le Brésil. Et en Bolivie, nous sommes donc sur une ramification du fleuve et on se trouve exactement sur le Rio Beni, qui fait en tout 1100 km. On y trouve des alligators, des caïmans, des dauphins roses, des piranhas, des singes, des anacondas mais aussi des pumas, des jaguars, tout type d'oiseaux, d'insectes, de poissons et plein d'autres animaux inconnus comme le cabayi, par exemple et je ne suis pas sûr de le prononcer correctement. On monte donc dans notre embarcation, tous les trois, les deux Allemands et nos guides. Et très vite, on prend l'eau. Donc un de nos guides passe tout son temps à vider l'eau à l'aide d'une vieille bouteille. On découvre ce nouveau monde, c'est magique. On croise plein d'animaux inconnus, on voit des caïmans sur la rive. Je scrute la surface de l'eau, on n'y voit absolument rien. Très vite, on est accompagné de dauphins roses qui sautent devant la pirogue. Et on va pas se mentir, ils sont hideux ces dauphins roses. Quand je te dis Dauphin Rose, tu dois imaginer comme moi je l'ai imaginé à la base, un truc un peu féerique. Pas du tout, tu peux oublier. Ça ressemble pas du tout à ça. Le trajet est magique et terrifiant à la fois. On arrive avant la tombée de la nuit dans notre écologe. C'est rigolo cette mode de écologe. En vrai, au milieu de la jungle, euh, t'as pas du tout envie d'être dans un écologe. T'as envie de tout sauf d'un écologe. Tout est sur pilotis pour éviter d'être au même niveau que les caïmans. Et oui, on est chez eux et ils viennent se poser tranquillement sur les rives. Donc pour éviter de marcher sur l'un d'eux pour aller aux toilettes au milieu de la nuit, on est sur pilotis. Une fois nos affaires déposées, le guide nous demande de remonter dans la pirogue, nous allons au bar du coin. Au bar du coin. OK. Direction la pampa, un simple champ avec un petit kiosque qui vend des bières aux touristes. Le coucher de soleil est incroyable et notre spray anti-moustique est notre meilleur ami. On repart à l'écolodge pour le dîner, on y passera notre première nuit. La cabane, c'est simplement quelques planches en bois et je veux pas penser aux migales. Et au reste, on se camisole dans les moustiquaires et on dort comme on peut. Deuxième jour, programme du matin, partir à la chasse à l'anaconda. Il pleut des cordes, d'accord La pluie de la forêt amazonienne. On est avec nos impairs, avec des bottes qu'on nous a prêtées. On randonne dans 30 cm de gadou dans la pampa bolivienne et on cherche un anaconda. Pourquoi on fait ça Vraiment, j'en ai aucune idée. Heureusement, pour nous, on ne trouvera pas d'anaconda. On va faire une pause déje et on partira ensuite pour notre deuxième partie de journée, la pêche aux piranhas. On se retrouve tous les trois avec notre guide dans la pirogue, en train d'essayer d'attraper des piranhas. Et pour Aaron et Lisa, aucun souci, ça mord de suite. Moi, je ne vais pas en attraper un seul. Pas un seul. Le but, c'est d'empêcher assez pour le repas du soir. Une fois de retour dans notre écologe, la cuisinière du camp se met au travail et nous cuisine les poissons pour le dîner. Alors, info ou intox, par la suite j'ai entendu dire qu'il était super mauvais de consommer des piranhas provenant de l'Amazone, puisqu'il semblerait qu'ils contiennent énormément de mercure. À vérifier, en tout cas, le dîner était très bon et très original. Après le repas, on pensait que notre journée était terminée, mais c'était sans compter sur les envies de notre guide. Il nous demande de nous équiper de notre lampe-torche et de remonter dans la pirogue. On s'exécute, il fait nuit noire, comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas de lampadaire au fin fond de la pampa. D'abord, il nous demande d'éteindre complètement nos lampes-torches et met le moteur en marche. Franchement, c'est pas très rassurant d'être sur ce fleuve en pleine nuit. Nos yeux s'habituent petit à petit à la pénombre. Ça fait deux jours que nous parcourons cette forêt et qu'on voit quelques alligators sur les rives. Au bout de quelques minutes, il nous demande à tous d'allumer nos lampes et de viser la surface du fleuve. C'est à ce moment-là que se mettent à briller des dizaines et des dizaines d'œils jaunes. Et ces yeux, évidemment, vous l'aurez compris, appartiennent aux caïmans et aux alligators qui peuplent ce fleuve. Et c'est carrément infesté de reptiles. On continue d'avancer et là, je vais vivre un des moments les plus hors du temps de ma vie. Ils nous demandent de nouveau d'éteindre nos lampes torches. Et devant nous, nous avons des centaines de lucioles. Il a coupé le moteur, on flotte sur le fleuve, on a les bruits de la jungle et en même temps, la lumière de toutes ces petites lucioles devant nous. C'est un peu comme être sur le tapis volant d'Aladdin. Un moment incroyable, magique. Après ça, on rentre tranquillement dans notre fameux éco -lodge pour y passer la nuit et le lendemain, ce sera le départ pour entrer à Ruré. Mais avant ça, il nous reste une activité. Tous les habitants de la région affirment que les dauphins roses protègent les humains et que quand tu es à proximité d'un dauphin, tu ne peux pas te faire attaquer par un caïman ou un alligator puisque soi-disant les dauphins attaqueraient les reptiles s'ils s'approchent des humains. Les guides nous invitent donc à une nouvelle activité ce matin-là, se baigner dans la rivière avec les dauphins roses. Oui, oui, cette même rivière où la veille, nous y avons vu des dizaines et des dizaines de pupilles de reptiles. Bon, on n'est pas très confiant, on est pour l'instant dans une pirogue, on le suit. Il nous emmène à un endroit précis où, soi-disant, les dauphins résident. Et ça fait deux jours qu'on navigue sur le fleuve, et ça fait deux jours qu'on les voit quasiment tout le temps. Et on arrive à ce fameux endroit, on va y rester une heure, et on ne va pas voir un seul dauphin. Il y a d'autres bateaux de touristes qui sont là pour la même chose, nager avec les dauphins roses, et au bout d'un moment, le guide un peu impatient nous dit, bon, c'est bon, vous pouvez y aller là, vous inquiétez pas, de toute façon, ils sont tout le temps là, donc euh, il ne peut rien ne vous arriver, vous pouvez sauter, je vous assure, franchement, il n'y a aucun risque. Mais comment ça, on peut sauter dans l'Amazon avec les Caïmans, les Piranhas et les Anacondas, ils sont par jour les Boliviens, je te jure. Lisa et moi, on le fera pas, Aaron sautera pour la gloire, sûrement, je ne sais pas. Notre séjour au fin fond de la forêt tropicale de Bolivie est quasiment terminé. On récupère notre pactage et on remonte sur la pirogue. On a deux heures de trajet pour retrouver notre 4x4. Et les deux heures de trajet vont être extrêmement longues puisqu'il va pleuvoir non-stop. Une vraie pluie tropicale, celle qui ne s'arrête pas. Tu es donc assis dans une pirogue pendant deux heures sous la pluie. C'est extrêmement long. On récupère enfin notre 4x4, on se change et c'est reparti pour quelques heures de route pour rejoindre Ruré et notre hôtel. On va se poser quelques jours à Ruré pour se remettre de nos émotions et se pose alors la question du trajet retour. Et oui, j'ai pas du tout envie de revivre ces 15, 16, 18 heures de trajet en bus. Je préviens donc Lisa et Ron, qui eux ont fait un coma tout le trajet précédent. Cette fois-ci, c'est moi qui vais choisir le bus. Et peu importe le prix, on prendra le bus que j'ai choisi. En arrivant à la station de bus, j'apprends qu'en fait, il existe un aérodrome et qu'il existe des vols entre Ruré et La Paz. Et ces vols durent 45 minutes. Je décide donc de partir à la recherche de l'aérodrome pour aller voir s'il y a des dispos, pour connaître les prix, etc. J'arrive à l'aérodrome, je vais au guichet, je suis accueilli par un bolivien et quand je lui demande le tarif, il me répond exactement cette phrase. « Tu es blanche, tu as de l'argent, ça sera donc 100 euros. Euh, »« Ok, donc ça fait 300 euros pour 3... » Et on n'a pas 300 balles. J'essaie de lui expliquer, mais pour lui, ma couleur de peau et mon pays d'origine fait que j'ai de l'argent. Et il a sûrement raison, j'ai sûrement plus d'argent que n'importe quel Bolivien au vu de l'économie du pays. Donc je n'insiste pas et je retourne à la station de bus, dépité, effrayé, démoralisé. Je fais alors le tour des bus, je prends le plus petit bus possible, je demande s'il va y avoir du chargement sur le toit, je regarde les pneus, je n'ai jamais autant checké un bus avant de partir. Et finalement le trajet retour se passe beaucoup mieux que le trajet aller, et on n'a pas de problème pour traverser la rivière, du moins je m'en souviens pas. J'imagine qu'ils ont dû construire une solution de secours pendant la semaine où nous étions à arrurés et on arrive à La Paz sans trop de péripéties, c'est ainsi que s'achève mon séjour en Amazonie bolivienne. Comme je vous disais au tout début de cette série, bien souvent mes pires anecdotes deviennent mes meilleurs souvenirs. Et je dois avouer que ce trajet en Bolivie reste, malgré le temps, un souvenir atroce. Vraiment, je n'ai jamais réussi à le transformer en good vibes et en anecdotes fun. C'est toujours aussi effrayant quand j'en parle. Et je n'y retournerai jamais. En fait, je ne reprendrai jamais un bus sur cette route et je ne conseille à personne de le faire. En fait, aller en Amazonie, mais aller autre part, dans un autre pays, par une autre route, peu importe. J'espère que vous avez apprécié ce petit séjour en Bolivie à nos côtés. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas, voyager, c'est toujours la meilleure des options. Mais faites gaffe au bus que vous prenez quand même. Bisous la team